0: Orando como Jesús, porque si hay algo que tenemos en la Biblia, son muchos ejemplos de Jesús y su vida de oración. La oración es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es una disciplina que Dios nos ha dado para nuestra santificación, para nuestro crecimiento que hemos entregado nuestra vida a Cristo hemos empezado también a experimentar cambios pero esos cambios van de la mano tanto por, por Dios, por medio del Espíritu Santo como también con nuestra obediencia y la oración es un medio por el cual Dios obra en nuestra vida cuando estudiamos el sermón del monte hace unos meses Jesús habló de varios temas importantes, ¿se acuerda usted? Las inaventuranzas, habló acerca del adulterio, habló acerca incluso del dar, pero Jesús en esas enseñanzas habló también de la oración. ¿Cuántas veces habló Jesús? Una, no, dos, tampoco, tres veces. Jesús en Mateo 6, del 5 al 8, nos enseñó cómo no debemos orar dijo por ejemplo que no, debía, no debíamos hacerlo para que los demás nos reconozcan o piensen que somos mejores en Mateo 6 del 9 al de 15 estoy resumiendo las cosas que hemos visto ya Jesús nos enseñó cómo orar a través del modelo del Padre nuestro que también hemos visto y después en Mateo 7 del 7 al 11 Jesús les enseñó a los discípulos de la importancia de perseverar de que la oración no debe ser algo que simplemente ocasional, sino constante, un estilo de vida. Por lo tanto, si Jesús está diciendo en esta serie de enseñanzas que llamamos Hacia el Sermón del Monte, de que la oración es importante, pues claro que lo no es. Porque no hay alivamiento, no hay crecimiento, no vas a ver la transformación si tú no estás orando, si no oras como el Señor Jesús nos ha dejado Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos disciplina. Alguien dijo, y es, y es una, quizás una respuesta que, que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué es la oración? A conversar con Dios. Sí, es, es una respuesta quizás lo más eh, sencilla, pero recuerda que no estás conversando con cualquier persona. Cuando dices, estoy conversando con Dios, es mucho más, más importante que conversar con cualquier líder, cualquier hombre o figura pública. Conversar con Dios. Nosotros, que, que no tenemos eh, las cualidades, conversar con Dios por lo tanto requiere disciplina. disciplina. Eh, Han escuchado ustedes que es importante tres veces al día, ¿sí? pero no es desafío una amor su se dice que, por ejemplo, es importante orar tres veces al día. En la mañana, cuando estamos recibiendo los sentimientos, y al ¿Por qué? En la mañana es importante separar tu tiempo de oración. Porque le está diciendo a Dios que Él es lo más valioso. Él es lo más vital en tu vida. Por eso es importante separar tu tiempo en la mañana. Que la agenda de tu vida la marque Dios. Luego, en los alimentos, es importante que tú ores ¿Por porque ahí estás reconociendo que todo lo que tienes es de Dios, que todo lo que Dios te da es por amor y tú lo recibes en su gracia. ¿Te das cuenta por eso? Es bueno orar en los alimentos. Y en la noche, ¿por qué es bueno orar en la noche. Porque allí, por ejemplo, tú puedes meditar, como te ahí si tomar buenas o malas decisiones y pedirle perdón, y confesar al Señor y terminar el día, pero entregando al Señor todo lo que hiciste, lo bueno o lo, o, lo, o lo equivocado, pero confesándole y pidiéndole nuevamente que Él te sus misericordias. te das cuenta que por eso la oración, si bien es cierto, es conversar con Dios, pero tampoco es fácil? ¿Por qué? Porque la oración no nos nace de nuestra naturaleza humana, es obra del Espíritu Santo. Cuando tú estás orando, estás recibiendo una operación en tu vida, es el Espíritu Santo que está diciendo que busques el rostro de Dios. Por lo tanto, es parte de una vida espiritual. Hoy quiero compartir este tema, que le he llamado Orando como Jesús. ¿Por qué? Porque quiero que nos vayamos preparando para los 40 días. Es una campaña de comunicación donde vamos a escuchar temas hacer que la oración, vamos a tener tiempo de meditación. Y hoy vamos a terminar el tema. Yo aquí día quiero compartir. Vamos a terminar Orando en grupo de tres. Orando en grupo de tres, ¿sí? Porque, ¿sabes que la iglesia es un lugar eh, donde podemos hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Hemos grabado al Señor, hemos cantado hace un rato. También aprendemos la palabra de nos vamos a empezar las clases de Neck y acá tú dices, voy a mi iglesia, voy a, a aprender la palabra de Dios, voy a adorar a Dios. Y todo eso es muy bonito. Pero sabes que Dios identificó a su iglesia con la oración como algo especial. Dijo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Entonces yo te voy a contar que en esta iglesia por esta campaña, vamos a tener tiempo de oración. Necesitamos que la casa del Señor sea no la casa del café, sino casa de qué? De oración. ¿Y no sabes cómo, cómo necesitamos eso? Muchos nos quejamos de cómo está el país, ¿verdad? Vemos malas decisiones, malos gobernantes, pero ¿sabes? Yo, yo siempre te abro mi corazón. Yo creo que estamos como estamos porque la iglesia no está orando. Tú puedes agarrar en, 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 en el Facebook, puedes escribir muchas cosas de que no estás de acuerdo, pero quejándote no vas a solucionar nada. Pero cuando doblas la rodilla, cuando te postras delante del Señor soberano de los cielos y la tierra, vas a ver cambios en tu país. Lo Allí vas a ver cambios. Si estamos como estamos es porque hay una iglesia que está detallada. Yo no quiero que la iglesia esté detallada. Por lo tanto, vamos a orar. Hoy día el tema... Vamos a terminar orando. Ay, Pastor, una vez alguien me dijo, tuvimos el primer año con mi esposa llegando aquí. Y en el culto, Pastor este me invitó a le dije, vamos a orar. Pero le dije, vamos a orar de dos, como hacemos ahora. Terminó el culto y se me acercó alguien, primera vez que vivía la pía tenía que Y esta persona se me acercó y me dijo, este, acá, no vuelvas a pedir que en grupos de dos, porque a mi lado había una persona extraña, a mi lado a otra persona extraña. Y aquí en Arequipa no nos gusta hablar con extraños. Así que no vuelvas a hacer eso. Así me dijo, me llamó la atención. Y yo le dije, perdóname, le dije, pero lo que tú me estás diciendo es algo quizás cultural. No, todavía no conozco bien mucho la cultura. Tú me dices que aquí no, no se suele hablar con extraños, que es incómodo. Pero yo veo que en la Palabra de Dios dicen que los hijos de Dios están por encima de la cultura. Y sí voy a seguir orando. ¿Cuánto dicen antes? ¿Te das cuenta? O sea, y estaba pensando, todavía estoy pensando, así como la semana pasada hicimos un culto de alabanza y de adoración. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos se gozaron de alabar al Señor, de exaltar el nombre de Dios? ¿verdad? Y, y, y el día jueves, ese es el día de adoración, pero es el día que viene menos personas.
1: Yo decía, ¿por qué no hacemos
0: un domingo un culto de oración? Sí. Porque el Señor ha dicho: mi casa será qué? Casa de, casa de oración. Sí, y yo no te quiero incomodar, yo lo que quiero María, es más bien que tú tengas algo que no vas a recibir de otra manera, solo por medio de oración vas a recibir vida y gozo, como vas a salir en el tema de Dios. Orando como Jesús es un pequeño tema, espero que al final habla en tu corazón. Por eso, Señor, guíanos porque no somos simplemente oidores, queremos ser también así. Este tema, Señor, tú sabes, está en tu corazón, quieres compartir a tu iglesia. Úsame porque, Señor, no sé digno, pero tú quieres bendecir a cada uno de nosotros. Mi nombre de Jesús. Amén. En la Biblia tenemos muchas oraciones. Jesús oró cuando estaba feliz Jesús oró cuando estaba a punto de tomar decisiones eh, Jesús oró en momentos muy difíciles de su vida Jesús oró en todo tiempo y yo te digo que eso es lo que en la vida nos dice orar sin cesar, tenemos que orar en todo tiempo y hoy quiero compartirte tres momentos de la vida de Jesús son tres momentos que Él ora pero en esas oraciones nos vamos a extraer principios para nosotros para este tiempo de la campaña y también lo puedes aplicar en tu vida por supuesto, familiar, en tu trabajo ¿Ya? y vamos rápidamente el primer, la primera enseñanza debemos orar para que el Padre nos revele más y más a su Hijo Jesús y nos conceda el privilegio de predicar el Evangelio a nuestro entorno lo que debemos orar constantemente es que Cristo sea revelado a nuestros ojos, ojos espirituales. ¿no? Cuando estamos leyendo la palabra o cuando estamos ante una circunstancia de un Señor, revélanos a tu hijo, revélanos más de quién es el Cristo, quién es tu Dios. Pero esa revelación no se debe quedar con nosotros, ¿no? tenemos que compartirlo. Dios da un privilegio de predicar el Evangelio. El contexto, Lucas 10, del 21 al 22. Vamos a ver este pasaje. Dice en aquel momento Jesús, mira cómo lo subraya la Biblia, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los años instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre. Porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas.
1: Nadie sabe quién es el Hijo
0: sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. ¿Cuál es el contexto? Si miramos los, desde, el, desde el comienzo del capítulo 10, Jesús llama a 72 de sus discípulos y le dice: Vayan por diferentes ciudades de Israel y prediquen lo que ustedes han escuchado de mí lo que ustedes han conocido recuerda que ahí estaban también los 12 apóstoles lo que ustedes saben de mí, lo que han aprendido no se queden callados vayan y díganselo a los demás y los 72 ya no imaginarán no faltaría alguno que diga uy este, esto sí que no, no creo poder hacerlo porque mientras yo miraba a Jesús, uy, todo era muy bien Él hacía todo, predicaba, sanaba pero ahora yo, yo Señor sí Sí, tú, le dice, Señor, dice, ustedes van a hacer milagros, van a hacer sanidades. Ustedes imaginarán, nuestra no? ¿No? naturaleza humana, hablando, pero ellos fueron por ¿no? Ahora, Jesús les envió porque, porque quería este, que, que ellos este, eh, tuvieran una experiencia traumática. Jesús los envió porque Él quería decirles, a mi nivel no pudieron hacerlo, yo sí lo puedo hacer, sentirme superior. No, al contrario, Jesús les envió porque él sabía que solamente cuando una persona obedece el mandato de predicar el Evangelio va a tener un verdadero gozo. Mira, dice que Jesús estaba lleno de alegría por el Espíritu Santo.
1: Porque al regresar los 72, ¿saben
0: qué? Ya te he dicho, quizás salieron todos con temor, con duda, pero regresaron así: como si Medgar hubiera la sudamericana. ¡Ah! ¡Oh! Sí, ¡Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre! ¡Señor, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto conversiones. Señor! Estaban así, llenos del gozo del Espíritu Santo. Y tú sabes que hay bendiciones de Dios cuando alabas a Dios, cuando haces algo para Dios. Pero cuando tú predicas la palabra, vas a estar con el 72, lleno del gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese gozo? No lo vas a poder experimentar sentado, escuchando. Vas a tener que hacerlo como bueno. ellos. Vas a tener que salir, llevar un volante y decir, te invito a la campaña, te invito a mi iglesia en casa. No así es como los discípulos quizás un poquito de temor, pero luego vas a ver cómo el Señor te va a usar. Vas a ver cosas maravillosas, cosas que yo no vio, yo no vio yo, no vio, son las que el Señor ha reservado para los que te aman. ¿Cuánto le creen? ¿Te das cuenta? Y entonces Jesús dice, está lleno de alegría, y le alaba, dice. Te alabo, Padre, Señor, del cielo y la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a ¿sí? como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Nosotros somos esos como niños. Porque Dios no escogió a los reyes, Dios no escogió a los poderosos, Dios no escogió a lo, a lo de buen apellido, Dios escogió a los niños, a los que reconocen su pequeñez ante Dios. No nunca digas, no puedo. Cree en el Señor. Y mira, y dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Dios ha querido revelarse tu vida. Por gracia. No por ninguna cosa especial que tú y yo tengamos. Ha sido una gracia de Dios. Conóceme. Yo te creí. yo te salvé en la cruz. He muerto por tus pecados. Él se ha revelado. Y ahora, nosotros tenemos que compartir. Pero, ¿sabes? Cuando empezamos a orar como Jesús, vamos a empezar también a entrar en sus propósitos. Hoy vamos a terminar orando, entre te he dicho. Grupo de tres. Y tenemos que decir, Señor, ayúdanos a, a estar en los asuntos. Los asuntos de Dios es la salvación de la humanidad. Los asuntos de Dios es... Buscar al perdido. Jesús, a los 12 años, cuando, cuando sus padres lo dejaron en Jerusalén y lo encontraron, él dijo: ¿Por qué me buscaban? Yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Él, a los 12 años, ya tenía libertad. Muchos jóvenes, cuando tienen ya la libertad, a los 18 en la sociedad, ¿no? Lo que hacen es decir: No, ahora ya tengo mi libertad. Ahora, mamá, no me vas a decir que que vaya a la iglesia, no me vas a decir la que la venga, yo estoy con mis amigos, yo estoy con mi enamorado, yo me estoy como me visto yo, 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 esa es su libertad tá. Jesús a los 12 años ya era un responsable de su y sabes cuál fue su decisión? no pintarse el pelo, no hacerse tatuaje, sino entrar en los negocios de su Padre, ¿cuántos de nosotros estamos en los negocios de del Padre? que es la salvación, la predicación del Evangelio pero Jesús les animó cuando ellos llegaron así, ¿y sabes qué le dijo? le dijo que con su obediencia ellos habían hecho una gran derrota a Satanás. Mira lo que Jesús le va a decir en Lucas 10, 18, 19. pasaje. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió, ¿eh? Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús les animando a estos discípulos que habían obedecido la orden del Señor. Y le dice: ustedes tomaron el paso de obediencia. Fueron, predicaron, ahora tienen gozosos. Pero ustedes no, no saben que lo que han hecho es una gran victoria. Porque su obediencia fue una derrota. Hicieron que Satanás cayera como un rayo. Porque muchos años Israel estaba viviendo una religión como esta ciudad, como este país pero hubo un grupo de personas y mujeres también, que fueron obedientes a Dios, y esa obediencia fue una derrota y yo te digo que tú dirás ay, qué, qué cosa puedo hacer para el Señor pero si tú invitas a un amigo tú estás dándole una derrota si tú le predicas de Cristo a un amigo, si tú haces algo pequeño como quizás eh, abrir tu casa para que haya una iglesia allí, una iglesia en casa tú estás derrotando al enemigo de nuestras almas ¿cuánto dice que tiene? te das cuenta? qué tremendo, y este es lo que el Señor quiere el motivo de oración segundo motivo de oración que Jesús hizo debemos orar para que Dios no haga nuestra voluntad que es imperfecta, sino la suya que es buena, agradable y perfecta esto no, no no es algo normal cuando oramos, normalmente oramos para que Dios haga qué. Nuestra voluntad ¿no? Señor por favor Haz Que me den ese trabajo O, o que salga ese negocio O Señor que Que, que mi familia Pueda estar en mi Son buenos deseos Pero saben que Dios tiene Una voluntad mucho mejor que la tuya Mateo 26 De 36 a 39 Jesús Dice, está en Semanina. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Semanina y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá ahora. Se llevó a Pedro y llegó a los hijos de bebé. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade y que me siento morir, le dijo. Quédense aquí, manténganse los tiempos conmigo. yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. Y eso está subrayado, es importante. Y oro Padre mío, si ¿sí es posible, no me hagas decisiones. Sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pastor, usted me está motivando, usted me está incentivando a que yo predique, pero yo lo he hecho antes, es más, he servido antes. ¿Sabe qué? Mi familia empezó a hacerme mucha más eh, presión en mi trabajo, de pronto. Yo estaba muy bien considerado y como que todo se viene en contra mía. Pasó mi salud. Y, y sí, te creo. Porque cuando tú empiezas a entrar en los asuntos del reino, va a ver, oposición. No va a ser fácil. Mira de su Cristo ahí. Él va a ir a la cruz a tomar nuestro lugar y recibir el castigo, la ira divina. Va a ser separado de su padre. Vamos a hablar de eso. No va a ser fácil. Nunca va a ser fácil hacer la obra de Dios. Puede dice que son los valientes, son los que en el de Dios. Pero ahí está Jesús. Y Jesús llama a sus tres amigos. Escúchame, cuando tú quieres orar y quieres que estén en la oración, ¿Tú tienes que buscar a gente que te apoya. ¿No? Pero es que están a favor para Entre los varones, por ejemplo, sabemos que. A este le gusta hablar de política. Yo lo busco con mi amigo y si me va a poder a Este es bueno en, en deporte. Pero si tú quieres, dices, yo quiero empezar a tener un buen tiempo de si no, oración. ¿A quién tiene que buscar? A gente de oración. Jesús buscó a sus amigos y dice que él tenía una lucha. Pero el temor de Jesús no era. Los castigos de los soldados humanos. El, el, el temor de Jesús era que él, al elevar los pecados, iba a sufrir la ira de Dios, el castigo divino, a eso lo tenía el Señor, y lo más terrible, separarse de su padre. Ahora vamos a ver. Pero ¿sabes qué hizo Jesús si y ahí está subrayado a ese ¿Qué es orar? Yo he escuchado a él, es atar con que ese Dios es santo, santo, santo. Ahí la, la traducción dice se mostró. La palabra mostró, en griego es picto. Pipto significa perecer, postrar, caer de la bomba. Es un verbo que habla de una humillación. Si tú dices yo obro a Dios, tú tienes que ser consciente que estás delante de un Dios eterno, santo, 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 que lo sabe todo. Y tienes que humillarte. Tienes que humillarte. No venir como el fariseo a, a decir tus dudas, no. Más bien, ¿vale? a conocer tus debilidades. Pero que quieres hacer la voluntad de Dios. Hermano, como dice ahí. Cuando nosotros oramos muchas veces, oramos solamente para nuestros propios. deleites, como si Santiago también nos Por eso no pedimos. Porque nuestra naturaleza humana es que nos Yo, 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 yo sé yo, Pero cuando tú oras guiado por el Espíritu Santo, tú vas a buscar a Dios. La naturaleza de la oración, guiado por el Espíritu Santo, Dios es diosética. Y no vas a decir, Señor, haz mi voluntad, Señor. puedes decirle lo que tú crees es mejor pero finalmente señor haz tú déjame decirte que el señor tiene para ti lo mejor no tú él tiene lo mejor él tiene más, él tiene mejor gusto que tú él tiene más sabiduría él sabe lo que es mejor para ti y para tu vida? no es bíblico esa, es esa enseñanza que no estés la vida. que al señor le tienes que pedir las cosas con detalle, porque si no no te responde, Señor quiero que me des, que señor si yo la casa de tantos pisos, en tal lugar así te enseñan ahora como si Dios fuera ¿qué? El, el que cumple y, y, y tiene que darte a ti tus, tus deseos cuando Él tiene mucho más conocimiento y más sabiduría que tú, tú por eso tienes que decirle Señor, yo quisiera esto pero tú dame Señor lo que tú quieras eres el Padre que no te da piedra no te da serpiente, te da lo mejor eso, orar como Jesús, no es, no es algo natural. Ahora vale, tú sabes, yo le dije: va a haber oposición. Jesús estaba sufriendo por toda la, la cruz y el diablo estaba ahí atacándolo Y él llamó a sus amigos, a sus compañeros de oración: ayúdeme a orar. Y cuando terminó la primera vez de orar, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, dice que regresó, los vio durmiendo. ¿Qué hizo Jesús? Se quejó los los los, 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 los asuntos, no, siguió orando. Y así fue tres veces. Así que cuando tú empieces realmente a entrar los asuntos del Señor, y pedirle que haga su voluntad, te aseguro que va a haber oposición. Pero lo que tienes que hacer es seguir orando como Jesús, seguir orando. ¿Has escuchado el testimonio aquí? ¿No? Una mamá que le dice a su hijo, vamos a ¿Qué hizo ella, sigue llorando, sigue llorando, porque los tales no tenemos los recursos para poder obligar a nuestros hijos, porque estamos en todo caso ahí creando más bien un lealismo, una religiosidad de Dios. Por eso, hombre, tú tienes que confiar que el Señor te va, te va a dar mejor y más de lo que tú pides o crees es el salmista escribió en el Salmo 48. Me agrada Dios mío ser voluntario. voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Es importante que escúchame, la base de la oración es la palabra del Señor. Amén. Si tú pides conforme a la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios, vas a recibir. Pero, por ejemplo, yo les comparto así rápido. Estábamos con mi esposa y con mi hija ya justo en el partido de repechaje. ¿Se acuerdan ustedes? Ay, pues yo no me voy a recordar. Ahí estábamos, como buenos peruanos con nuestro polvo ahí, esperando que Perú clasifique. Y cuando terminó el primer tiempo, yo me fui al baño. Estábamos en la casa de los niños, ¿no? Ahí en Montreal. Me fui al baño y yo oré y le dije, ¿sabes este qué, Señor? Yo he estado orando en el Señor. En el Perú, en el no se rían, ustedes también ahora. Sí o no, ya. Pero me di cuenta que eso no estaba en la voluntad. Y dice que señor, yo te pido ahora que me des el corazón, la mente, que acepte mi voluntad. Sea el resultado que sea. Si Perú justifica, señor. Ayúdame a alegrarme y a ser un mente. si uno gratifica al ah, Señor, ayúdame a aceptar porque de ¿no? vale, orejo. Ahora ya saben por qué preguntas. <risa> Pero de verdad, cuando me pasó de los penales y todo, Dios estaba ahí. Y, y como que okay, el Señor me decía, ¿has orado? No, ha sido de verdad o ha sido final. <risa> no, sí, señor. Y cuando terminó, estábamos todos tristes, ¿verdad? Todos tristes. Pero Dios estaba tranquilo porque había que, había pedido que Dios haga. Su voluntad Y a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. A veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Y en esta campaña Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Que si el Señor te cierra la puerta es purá. Porque Él no te ha prometido un camino de rosas vida, sino una mansión celestial. ¿Te acuerdas del progreso peregrino? Eso es lo que te ha prometido. No aquí, sino en la gloria. Y en tercer lugar, vamos a orar para nunca alejarnos de Dios. Mateo 27, 45 al 46. Jesús está en la cruz. Ha sido horas de agonía. Pero en la Biblia nos dicen que fueron tres horas donde realmente Él sufrió el castigo de Dios, la ira de Dios. Dice la palabra de Mateo 27. 45 al 46. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra que sufrida. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: ¡Eli, Eli! ¡Lama sabacán! que significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo, en esas 3 horas, estaba sufriendo el dolor más grande. ¿Cuál es ese dolor más grande que Jesús sufrió? No era ya les he dicho, los látigos, los golpes, el castigo que, 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 que podía dar los, los soldados, normales. como cualquier cosa que nosotros suframos aquí. Es algo mínimo, es algo temporal. Que, que, que Bueno, sí, en su momento no fue allá, pero lo que Jesús estaba sufriendo, la agonía más grande, por la cual él ese semana fue que él sabía que el momento que él llevaría todos nuestros pecados todo lo que cometeríamos y, y él estaría bajando uno por uno. en ese momento el Dios Padre Santo 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 se separaría de él Sí, lo dejaría por eso dice ¿por qué me ha desamparado? Jesucristo como hombre Dios y hombre él tenía una relación con, con su Padre que para él era la fuente de todo lo que él necesitaba. Allí encontraba amor, allí encontraba sabiduría, sí. encontraba fuerza. Como tú y yo lo encontramos, en esa relación con Dios encontramos todo. Tú no puedes decir que te falta algo. Porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos, hermanos, Que en Cristo estamos completos, estamos revestidos de su justicia. Que la palabra dice que él no ha dado un espíritu por medida. Tenemos el mismo la misma plenitud del espíritu que la tuvo Jesús, porque Él no da el espíritu por medida. No nos falta nada, hermano. Pero ¿sabes por qué A veces nos sentimos que nos falta amor, que nos falta identidad, que nos falta no sé, ¿sabes por qué? Porque no estamos valorando esa comunión con Dios. La comunión con Dios es lo más importante. Te pueden fallar, te pueden faltar Muchas cosas o personas Pero si tienes a Dios Estás En la roca inconmovible En la cruz Jesús experimentó Ese, ese dolor ese sufrimiento Porque Él sabía que Alejarte De su padre Significaba no tener ese amor, esa esperanza. Y, y eso es lo que nosotros tenemos que orar, Señor, no me permitas que me aleje. Señor, si tú ves que yo me estoy alejando, que estoy tomando una decisión, Señor, que está por ahí tu voluntad, Señor, por favor, como balar, ponme ahí una burra, Señor. No sé, ponme ahí al pastor, no ahí. Pero que me, que me detengas, Señor. No me dejes que me aleje de ti. He escuchado de Cristiano que dice: Ah, yo cuando tengo eh, que tomar grandes decisiones, ahí sí yo tengo que orar. Pero eh, para cosas menores, no, no lo voy a molestar. Me suena muy, muy espiritual, ese es un engaño. Ahí ya te estás separando, Señor. Porque tú necesitas a Dios para todo. Amén. ¿okay? Tú lo necesitas para todo. ¿Te vas a vestir? Pregúntale al Señor, estoy bien. Me, me, me veo como un hijo de Dios las mujeres Señor, estoy cuidando mi cuerpo de miradas provocativas porque no quiero ser una, una mujer que, que incite más bien, quiero una mujer que muestre prudencia, recato la Biblia dice que es una mujer virtuosa, una mujer recatada al Señor tenemos que buscarlo para todos no solo para las grandes decisiones por eso hay, hay un, un coro que dice que, yo, que cantamos en el mundo dice tú eres mi respira Dios tu presencia ¿cuánto la necesito? y el salmista decía cualquier rojareante busca del agua así te busca oh Dios todo mi ser, tengo sed de Dios del Dios de la vida ¿cuándo podré presentarme ante Dios? David estuvo en el desierto muchas veces huyendo de su mundo y seguramente en una de ellas vio a, a un siervo jadeano que había caminado quizás kilómetros y no encontraba el agua. y él toma eso y dice así es como un hombre un hombre tiene que, que vivir ¿sabes que hermano? Cuando tenemos tiempo en la fe, nos olvidamos de dónde nos ha cruzado. No somos perfectos. Tenemos una naturaleza que siempre va a querer revelarse con Dios. Y, 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 y va a querer que, 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 que hagamos las cosas separadas la voluntad de Dios. No lo permite La oración es lo que nos permite, nos tiene ahí conectados con nosotros. El ciego jadeante, ¿no? cuando cuando nosotros tenemos un perro, un perro grande, y, y ese perro, cuando quiere tomar agua, va y la busca a mi esposo, que es su madre. Va y lo busca, ¿dónde está? Lo busca, está lavando, está cocinando, o está en el estudio ahí leyendo. Hijo, va y lo busca. Yo no sé lo que está ahí, y de pronto se, se pone a su lado y ¿sí o no? al toque y a la paja rapidito y te da su agua ya. así te quiere ver el Señor Él te quiere ver desesperado Él te quiere ver jadeando Señor tengo hambre y sé de ti Señor no quiero comenzar el día sin estar en tu presencia Señor porque si yo no te pongo en primer lugar Señor va a venir el mundo y te va a poner la agenda que Él quiere Y mi mente ya no va a estar en tus asuntos y no voy a estar en los asuntos del mundo Señor te necesito y el Señor te va a dar el agua de vida a través de su palabra, a través de su Dios. Por eso tenemos que orar. En grupo de tres. Aquí están los motivos. Familia, uno va a orar para que Dios lo sucede para poder predicar y obrar, invitar, traer gente a A los hijos. ya. Uno de ustedes, yo voy a orar por eso. Otro. Para mostrarnos ante Dios, pito, me rindo a ti, Señor, y que se haga tu voluntad. Y otro va a orar para decir, Señor, no permitas que nunca nos alejemos. Amén. Grupo de tres hermanos, vamos a empezar esta campaña de oración. Tenemos que orar. Así que pierde el temor, pierde la vergüenza, porque en la fe no hay temor ni vergüenza. Lo que hay es obediencia. Y oren con las personas de familia. Gracias.